0: Liebe zuhörende Gemeinde, ich weiß, ich verzichte sonst in der Regel auf diese floskelhafte Eröffnung der Predigt mit Liebe Gemeinde, aber heute seid ihr das, Liebe zuhörende Gemeinde und ich hoffe noch ein bisschen länger, ein paar Sekunden mehr als 30, Weiß ihr, wie groß eure Aufmerksamsspanne noch ist? Bei unseren YouTube-Gottesdiensten konnte man in der Bewertung hinterher mal gucken, wie schnell Leute ausgestiegen sind oder vorgespult haben bis zum nächsten Lied, zur nächsten Predigt oder irgendwo anders hingezappt sind. Das nur mal so zur Info. Aber das geht heute weder hier noch bei Zoom. Ihr müsst da bleiben. Und das ist schön so. Denn wir sind ja hier hingekommen, um zu hören, wir sind hier hingekommen, um miteinander auf Musik zu hören, auf den Bericht von Spischek und auf die Predigt jetzt, auf die Informationen wollen wir gleich achtsam hören. Und ja, letztendlich, das Wichtigste ist aber, wir wollen auf Gott hören. Wir sind zusammengekommen, weil wir glauben, dass Gott zu uns redet, durch die ganz verschiedenen Elemente des Gottesdienstes, die wir heute hier erleben. Und darüber hinaus eben auch, dass er zu uns redet, durch den anderen, mit dem man nachher beim Kirchencafé noch zusammensitzt und miteinander redet. Zuhören, hinhören, das ist ein ganz wesentliches Merkmal unseres Menschseins, unseres Lebens. Es ist eine Lebenshaltung, die ich mitbringe, zu sagen, ich möchte offen sein für die Impulse, die ich erhalte. Und diese Impulse, sie können nicht nur durch Worte, die andere Menschen sprechen, auf mich einwirken, sondern auch durch die Natur, durch die Kunst. Andrea hat eben ein gutes Beispiel dafür genannt, wie Kunst uns anspricht, uns etwas sagt und wir hören können, was diese Ausstellung zum Beispiel zu sagen hat. Gespräche, Kreativitätsprozesse, es sind so viele Dinge, die uns aufhorchen lassen, hören lassen. Und zuhören ist eben auch ein wesentliches Merkmal des christlichen Lebens. Deswegen haben wir auch wieder die Acht hier vorne stehen. Für Achtsamkeit, Aufmerksamkeit, achtsam zuhören. Du kannst mal die Folie einblenden und dann versuchen, den Mauszeiger auf den Folien zu lassen. Dann kann ich, glaube ich, weiterklicken. Genau. Zuhören ist ein wesentliches Merkmal des christlichen Lebens. Wenn man in die Bibel reinschaut, dann hört, nein, liest man ganz viel davon, dass Gott redet. Und auch das Hören hat eine ganz große Bedeutung. 5. Mose 6, Vers 4 zum Beispiel, das Schema Israel. Es will heute nichts. So. Doch, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr ist einer. Höre Israel, das ist das Wichtige, höre. Oder die Geschichte von Samuel, der in der Nacht die Stimme hört und nicht weiß, wie sie zuzuordnen ist, aber dann merkt doch, es ist Gott, der Herr, der antwortet, rede Herr, dein Knecht hört. Jesaja 50, das ist das Nächste. Gott, der Herr, hat meine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben, dass ich wisse, mit den Müden zu rechter Zeit zu reden. Und dann erweckt mich alle Morgen, erweckt mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören. Gott weckt mir das Ohr. Im Neuen Testament die Geschichte von Maria und Martha. Da war eine Frau mit Namen Martha und die nahm Jesus bei sich auf und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria. Maria. Die setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seiner Rede zu. Es wird gesagt, das war der bessere Teil, den sie gewählt hat: das Zuhören. Apostelgeschichte 2. Als sie das aber hörten, was Petrus predigte, ging es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln: Ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Jakobus 1, Vers 19. Ihr sollt wissen. Ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Achtsam hören, wahrnehmen, was mir gesagt wird. Und wenn wir über das achtsame Zuhören sprechen und den wertschätzenden Umgang miteinander, dann berühren wir wieder Grundsätzliches in der Gemeinde was wichtig ist für das Miteinander. Es hat etwas mit unserer Berufung zu tun, die wir von Gott geschenkt bekommen haben. Diese Berufung, sie zeichnet sich dadurch aus, dass wir im Kern die christliche Botschaft weitergeben. Und wir verstehen sie so, dass sie darin besteht, dass Gott die Menschen liebt, obwohl sie nicht so leben, wie er sich das vorstellt, obwohl sie nicht so oft auf ihn hören. Er liebt sie und er möchte zu ihnen sprechen und sie einladen, in Gemeinschaft mit ihm zu leben. Das ist unsere Berufung, zu reden, weiterzugeben, die Botschaft weiterzugeben, aber immer aus dem Hören heraus. Denn im Wesentlichen ist unsere Berufung auch davon gekennzeichnet, dass wir hinhören als Gemeinde. Dass wir uns immer wieder darauf einstellen, Gottes Herz zu entdecken und seinen Willen zu erkennen, neue Gotteserkenntnis aus dem Höheren herauszugewinnen und dann eben Gottes Wesen in dieser Welt wiederzuspiegeln. Achtsam zu sein, aufmerksam zu sein, wertschätzend, liebevoll, Christus ähnlicher werden, das ist das, was wir tun sollen, als einzelne Christen, aber auch als Gemeinde. Die Berufung der Gemeinde Jesu, sie kann man auf ganz verschiedene Art und Weise darstellen, zusammenfassen oder beschreiben. Oft kennen wir die Begriffe Evangelisation, Diakonie und Prophetie, die das Lebens- oder Lebensgrundlagen der Gemeinde ausmachen. Dahinter steckt immer eine Dynamik, eine Bewegung, eine Aktivität, eine Lebendigkeit in der Gemeinde, die auch für unser Thema heute wichtig ist. Und ich habe drei Wirkrichtungen einmal mitgebracht, wie das Gemeindeleben eigentlich sich auswirken soll. Das ist das Erste, wir können es einblenden. Oder auch nicht. Ein technisches Problem, okay. Ah, doch, da ist es, genau. Das eine ist, ich kann es auch darstellen, hinauf zu Gott. Ich versuch das mal zu tanzen. Hinauf zu Gott. In meinem persönlichen Glauben und im gemeinsamen Leben im Gottesdienst geht es darauf, dazu, hinauf zu Gott. Ihn zu erkennen, von ihm zu lernen, von ihm zu hören, inspiriert zu werden, gestärkt zu werden. Das andere ist dann, hinaus zu den Menschen. Das ist unsere Berufung. Wir sollen hinausgehen. Das ist nicht nur für uns. Gottes liebevolle Absichten, die wir in der Begegnung mit ihm erkennen, weitertragen, weitergeben. Und das andere ist dann eben, deswegen habe ich den Pfeil gewählt, der so diese invasive Bewegung macht, hinein zueinander. Liebevolle Glaubensgemeinschaft leben als Ausdruck des Wesens Gottes. Wir leben Glaubensgemeinschaft, weil wir Gott widerspiegeln. Und um diesen dritten Punkt geht es eben heute. Und wir knüpfen an unseren Gemeindeausflug auch da an, weil wir das letzte Woche gelebt haben. Wir waren aufmerksam. Wir haben auch endlich mal mehr Zeit gehabt als normalerweise am Sonntagmorgen, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Vielleicht nicht nur ein oder zwei Gespräche zu haben, sondern wirklich auch mal drei, vier, fünf Leute noch mal zu fragen: Wie geht's dir eigentlich? Oder schön, dass ich dich endlich wiedersehe. Wir haben lange nicht mehr gesprochen. Ich habe in der Andacht vom wandernden Gottesvolk auch das Bild der Oase aufgegriffen, ist in diesem Bibeltext aus 5. Mose da war, äh, 2. Mose da war. Und diese Vorstellung von Gemeinde als Oase, wo man hingeht und es einem wohl tut, weil man liebevolle Glaubensgemeinschaft erlebt. Dazu gehört das aufmerksame Hinhören. Aufmerksam zu sein, achtsam zu sein, was der andere mir mitteilt. Verbal und nonverbal. Was macht eine zuhörende Gemeinde aus? Das erste ist sicherlich, dass sie immer wieder auf Gottes Wort hört. Aus der Bibel erfahren wir, dass Gott spricht. Die ganze Welt wurde durch sein Wort erschaffen. Er sprach und es geschah. Sein Wort wird Bestand haben, auch wenn die Welt, noch verga auch wenn die Welt schon vergangen ist das wollte ich eigentlich Spischek noch zusagen, muss ich gleich noch machen, dass die Worte, die sie auf den Freizeiten den Kindern und Jugendlichen weitergeben, dass sie Bestand haben werden, auch wenn die Freizeit schon längst vorbei ist. Und wir hören diese Worte nicht nur zur persönlichen Auferbauung. Wir hören sie nicht nur, weil es uns besser gehen soll, weil wir gestärkt werden wollen, sondern es geht uns auch darum, Gott tiefer kennenzulernen. Seinen Willen zu erfassen und zu fragen, was Gott mit mir, mit uns als Gemeinde vorhat. John Wesley hat es, glaube ich, mal gesagt, Christsein ist keine reine Privatsache. Das ist keine reine Privatsache. Es geht immer um mehr als um mich. Und deswegen gehört eben zum Hören auf das Wort Gottes diese Haltung, die Samuel widerspiegelt. Herr, rede, dein Knecht hört. Oder an anderer Stelle der Satz des Propheten, Herr, hier bin ich, sende mich. Christen hören durch Bibellese und Gebet auf Gott. Ja, wir lesen hörend. Wir lesen das Wort Gottes hörend und fragen, was hat dieses Wort heute mir zu sagen. Welchen Impuls gibt es mir für den Umgang mit meinen Kollegen, mit meiner Familie? Wozu sendet es mich? Und unser Gebet sollte auch aus Phasen des Schweigens bestehen. Aus einem aufmerksamen und achtsamen Hinhören auf das, was Gott mir in der Stille zu sagen hat. Denn nur was aus dem Hören aus, auf Gott entsteht, hat auch Bestand. Und deswegen spielt sich Christsein immer zwischen diesen beiden Polen ab, zwischen dem Hören und dem Antworten. Zwischen dem Hören und Bedenken und Antworten. Unsere Antwort kann verbal oder nonverbal ausfallen. Sie kann vielleicht sogar mehr in konkretem Handeln münden als in Reden. Denn wir spiegeln ja das Wesen Jesu wieder. Nicht nur mit unseren Worten, sondern gerade auch mit der Art und Weise, wie wir leben, wie wir handeln, wie wir sind. Das soll aus dem Hören des Wortes Gottes uns immer wieder neu die Richtung weisen. Und wir hören auf Gott im Gottesdienst und in ganz verschiedenen Gruppen, klar. Gottesdienst ist unsere zentrale Veranstaltung, parallel Kindergottesdienst. Auch da, die Kinder sollen frühzeitig und ganz früh eben Gottes Wort hören und auch merken, dass es sie meint und ihnen Gutes zuspricht. Wir wollen auch aufeinander hören. Im Vorfeld eines Gottesdienstes, auf dem Weg vom Parkplatz hierhin, die ersten Worte im Foyer oder nach dem Gottesdienst beim Kirchencafé. Oder unter der Woche, wo wir uns auch treffen. Dabei gilt es auch immer wieder zu fragen, wo schaffen wir den Raum, um auf Gott zu hören? Welche Räume haben wir und welche fehlen vielleicht auch noch? Was brauchst du, damit du auf Gott hören kannst? Wie erlebst du das auch selber? Was wünschst du dir vielleicht mehr, dass es möglich ist, auf Gott zu hören? Ich möchte euch an dieser Stelle ganz herzlich einladen, dass wir am Freitag weitermachen mit dem Thema. Um 19.30 Uhr ist Themenabend, achtsam Glauben leben. Da wollen wir weiter das vertiefen, wie das gelingen kann zu hören. Wir werden auch ein bisschen üben zu hören und verschiedene Aspekte noch mal etwas tiefer betrachten, als es heute möglich ist im Gottesdienst. Also herzliche Einladung am Freitag 19.30 Uhr wieder hier hinzukommen, um miteinander zu hören und miteinander zu sprechen. Wir hören auf Gott, ganz verschiedenen Bereichen. Das andere ist, dass wir aber auch auf das hören, was Menschen für Bedürfnisse haben. Wir achten auf die Bedürfnisse von Menschen und haben ein offenes Ohr für ihr Anliegen. Die Liebe zum Nächsten ist das Wichtigste neben der Liebe zu Gott, sagt uns das Nächstenliebegebot. Und es drückt sich eben darin aus, dass wir wirklich hinhören, wenn wir jemand sagt, ich habe da was auf dem Herzen. Mich bewegt etwas, kannst du für mich beten? Dass wir uns kümmern, dass wir nachfragen, dass wir hinterhergehen, dass wir Fürbitte leisten, ist Ausdruck dessen, dass wir hinhören und wahrnehmen, hier braucht jemand Unterstützung. Es ist Ausdruck unserer Achtsamkeit und Wertschätzung der Personen gegenüber. Wenn wir Gottes Liebe in das Leben oder sein Licht in die dunkle Lebenssituation von Menschen tragen wollen, dann ist es wichtig, sie als Gesprächspartner ernst zu nehmen und zu hören, was sie bewegt. So wie es der Künstler gemacht hat, der die Obdachlosen porträtiert hat. Dabei geht es um die Menschen innerhalb der Gemeinde, aber auch außerhalb der Gemeinde. Die drei Richtungen, hinauf, hinein, hinaus. Und wenn wir hinhören, wenn wir aufmerksam werden, dann werden wir Impulse bekommen. Und davor brauchen wir keine Angst zu haben. Es muss nicht gleich die große Überforderung sein, die dann auf uns zukommt, sondern ein ganz einfacher, sanfter Impuls, der ganz viel Segen wirkt. Denn eine zuhörende Gemeinde lässt sich von dem Gehörten in Bewegung setzen. Eine zuhörende Gemeinde lässt sich von dem Gehörten in Bewegung setzen. Aus der Bibel erfahren wir, dass wir nicht nur Hörer des Wortes sein sollen, sondern auch Täter. Gott beauftragt, jedem sehr individuell, aber auch jede Gemeinde, die den Glauben lebt, auf Menschen zuzugehen, ihnen von seiner Liebe zu erzählen und Nächstenliebe ganz praktisch zu praktizieren. Wir können zum Beispiel das Rede oder das, das, die Redewendung umformulieren. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold, kennen wir, so war das irgendwie. Weil andersrum formuliert, Reden ist Silber, Hören ist Gold wert. So habe ich mir das überlegt. Reden ist Silber und Hören ist Gold wert. Warum? Die Frage, die dahinter steckt, ist, lasse ich mir eigentlich etwas sagen? Lasse ich mir etwas sagen? Denn es hilft ja alles Reden nichts. Wenn der andere, der angesprochen wird, sich nicht sagen lässt und nicht hinhört. Corinna, du bist Lehrerin. Komm doch mal nach vorne und erzähl mal, was ich gerade gesagt habe. <lacht> 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 nee, ich weiß. Mein. Ja. ja. Zum Beispiel. Richtig. Das, ja, das ist so. aufmerksam zugehört. Sehr gut. Sitzen bleiben eins. <lacht> Scherzhaft. aber wie oft reden wir miteinander und hinterher, ah, was hat er nochmal gesagt? Irgendwas war wichtig, aber ich kann mich nicht mehr erinnern. Das passiert, das ist menschlich, das ist normal und ich rede auch schon wieder viel zu lang. Aber es hilft alles Reden nichts, wenn nicht gehört und bedacht wird, was da gesagt wird. Auch Schweigen würde ja nichts ändern, weil das Wichtige, was mir auf dem Herzen liegt, gebe ich nicht weiter, dann kann es nicht gehört werden. Weghören und überhören hilft auch nichts. Das spiegelt sich eigentlich in dem Pfingstwunder wieder. Den einen Vers haben wir eben gehört. Dass Petrus gepredigt hat, war das eine. Aber die Kunst, hinzuhören und sich zu öffnen für diese Botschaft, war das andere. Dass die Menschen hingehört haben und sich haben berühren lassen, dass sie gemerkt haben, hier spricht jemand zu mir, was wichtig ist. Daraus ist die erste Gemeinde entstanden. Als sie das aber hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Aus dem Hören folgt das Handeln. Was soll ich jetzt tun? So dem Wort Gottes zuzuhören, dass wir uns berühren und bewegen lassen und dann eben durch die Pulse des Heiligen Geistes füreinander und miteinander Verantwortung übernehmen. Das möge Gott uns wieder aufs Herz legen. Einer unserer Leitsätze besagt, dass wir verbunden im Heiligen Geist Gemeinschaft leben wollen. Und ich glaube, dass das wirklich so ist, dass der Heilige Geist eine ganz zentrale, zentrale Rolle spielt, wenn es darum geht, wie leben wir Gemeinschaft, wie sind wir gemeinsam unterwegs. Denn er befähigt uns dazu, diese Impulse wahrzunehmen. Er öffnet uns das Ohr, er öffnet uns das Herz, er schenkt uns die Aufmerksamkeitsspanne, die wir brauchen, um einander zuzuhören. Und ich glaube, dass der Heilige Geist derjenige ist, der uns die Impulse gibt, etwas zu tun, etwas weiterzugeben, etwas Aufmerksamkeit zu schenken, einer Person gegenüber. Er befähigt uns dazu. Und das ist auch gleichzeitig der Zuspruch und auch die Entlastung. Meine Aufgabe ist, sich diesem Wirken des heiligen Geistes zu öffnen, offen zu sein dafür, dass Gott mir das Ohr und das Herz neu öffnet und weitet. Und da ist dieser Vers aus Jesaja 50 Vers 4 ebenso tröstlich. Nicht nur, dass wir eine Zunge bekommen haben und Gott mir auch darin hilft, zur rechten Zeit das richtige zu lesen, äh, zu reden, sondern dass er mich alle Morgen weckt. Er weckt mir das Ohr, dass ich höre, wie ein Jünger hört. Er weckt mich alle Morgen. Er weckt mir selbst das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören. Vielleicht fangen wir damit morgen am Montag der neuen Woche noch mal neu an. Schreibt euch den Vers, Jesaja 50, Vers 4, auf den Zettel, legt ihn auf euren Nachttisch, lest ihn morgen früh beim Aufstehen durch. Was hört ihr im Laufe des Tages? Welche Impulse kommen euch? Und damit das auch wirklich ein Ohrwurm bleibt, singen wir jetzt das Lied. Und danach haben wir eine Zeit der Stille. Er weckt mich alle Morgen, er weckt mir selbst das Ohr. Und dann haben wir eine Zeit der Stille und singen danach das andere Lied. <lacht> Lass uns einen Moment still sein, einfach hören, gerne auch hier vorne hinschauen aufs Kreuz oder nach draußen die Augen schließen und einfach hören, was Gott sagt.